0: Donc, après le récit du naufrage, au chapitre 27 des Actes, nous avions terminé par ce verset 44 qui nous redonne l'espérance. « C'est ainsi que tous se sont retrouvés à terre, sains et saufs. » Cela nous permet maintenant d'aborder notre dernier chapitre, le chapitre 28. Luc va nous montrer comment se déploie le salut dans sa double dimension de victoire sur le mal et sur la maladie. Écoutons les versets 1 à 6. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous ont témoigné une humanité peu ordinaire, allumant en effet un grand feu. Ils nous ont tous fait approcher, car la pluie s'était mise à tomber, il faisait froid. Paul avait ramassé une brassée de bois mort et la jetait dans le feu, lorsque la chaleur en fit sortir une vipère qui s'accrocha à sa main. À la vue de cet animal qui pendait à sa main, les barbares se disaient les uns aux autres Cet homme est certainement un assassin. Il a bien échappé à la mer, mais la justice divine ne lui permet pas de vivre. Paul, en réalité, secoua la bête dans le feu sans ressentir le moindre mal. Eux s'attendaient à le voir enfler ou tomber raide mort, mais après une longue attente, ils constatèrent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal. Changeant alors d'avis, ils répétaient C'est un dieu. Donc la destinée ou la décision obstinée des hommes les avait conduits aux portes de la mort, en naufrage. À présent, la grâce de Dieu annoncée par le messager céleste. 27-34, va s'épanouir en une vie renouvelée. La victoire sur toute maladie en est le retentissement le plus immédiat. Malte se présente comme la terre où peut se manifester la grâce de la vie nouvelle. Nous avons entendu au verset 1 le visage de cette terre de salut, se laisse reconnaître, c'est l'île de Malte dont le nom signifie « abeille ». Ou miel. Au verset 22, nous avons, 20, pardon, verset 2, nous avons entendu cet accueil chaleureux des Maltais, appelés barbares, sans doute parce qu'ils ignoraient le grec. Paul ayant été mordu par un serpent, versets 3 et 4, les gens y voient un signe. Pour la Bible, le serpent est toujours un animal ambigu, mêlant la mort et la vie. Il peut être signe en même temps d'une intervention divine. Le serpent jeté dans le feu nous rappelle la vision de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 20. Trois jours durant, temps de résurrection. Puis, verset 8, la grâce du salut éclate par les mains de Paul. Des personnes atteintes de faiblesse, la trajectoire du salut se poursuit, tous ces corps guéris, sont le signe de la grâce de la résurrection offerte par l'entremise du témoin enchaîné. Au verset 10, nous entendons, écoutons le verset 10, « Ils nous ont donné de multiples marques d'honneur et quand nous avons pris la mer, ils avaient pourvu à nos besoins. » Donc, les habitants ont répondu en partageant leur estime et leur bien. Passons au verset 11, 11 à 16. C'est trois mois plus tard que nous avons pris la mer sur un bateau qui avait hiverné dans l'île. Il était d'Alexandrie et portait les Dioscures comme enseigne. Nous avons débarqué à Syracuse pour une escale de trois jours. De là, bordant la côte, nous avons gagné Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'était levé et nous sommes arrivés en deux jours à Pouzol. Nous avons trouvé là des frères qui nous ont invités à passer une semaine chez eux. Voilà comment nous sommes allés à Rome. Depuis cette ville, les frères qui avaient appris notre arrivée sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Apus et aux trois tavernes. Quand il les vit, Paul rendit grâce à Dieu, il avait repris confiance. Donc, après un hivernage de trois mois, on peut reprendre la mer. Cette fois, la navigation est sans problème, nous avons entendu les mentions du temps, trois mois au verset 11, 3 jours au verset 12, un jour unique au verset 13, puis 16 jours au verset 14. Nous comprenons au verset 15 que Paul a ressenti douloureusement la solitude tout au long de sa passion comme Jésus entrant dans la sienne. Nous voici arrivés à partir du verset 17, restons au chapitre 28 bien sûr, Jusqu'au verset 31, nous sommes arrivés au terme du récit de Luc, et avec Paul, nous sommes arrivés à Rome. Ce n'est pas une prison, mais le prisonnier est en résidence surveillée. Pourquoi demeure-t-il prisonnier, et quel message nous livre cette situation Sous forme de diptyque, le texte nous raconte deux entretiens de Paul, une part les versets 17 à 22, puis versets 27 à 28 et une conclusion inattendue que sont les versets 30 et 31. Écoutons les versets 17 à 20. Trois jours plus tard, Paul invita les notables juifs à s'y retrouver. Quand ils furent réunis, il leur déclara « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple, contre les règles reçues de vos Pères, je suis prisonnier Depuis jusqu'à Jérusalem, j'ai été livré aux mains des Romains. Au terme de leur enquête, ces derniers voulaient me relâcher, car il n'y avait rien, dans mon cas, qui mérite la mort. Mais l'opposition des Juifs m'a contraint de faire appel à l'Empereur, sans avoir pour autant l'intention de mettre en cause ma nation. Telle est la raison pour laquelle j'ai demandé à vous voir et à m'entretenir avec vous, en réalité c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. Donc, de nouveau, nous entendons que Paul affirme son innocence. Ce n'est pas seulement son innocence, d'ailleurs, que Paul veut voir reconnue, mais surtout sa fidélité à la vocation d'Israël. De nouveau, contradiction chez les Juifs, Paul va avoir recours à deux instances supérieures. D'une part, César, au verset 19, et puis à l'Esprit Saint, au verset 25, que je vous lis, Paul n'ajouta qu'un mot, comme elle est juste cette parole de l'Esprit Saint qui a déclaré à vos pères par le prophète Isaïe, va trouver ce peuple. Et dit-lui, etc. Donc, voilà le motif suprême de l'enchaînement de Paul. C'est ce que nous avons entendu au verset 20, reprenons. C'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. Il s'agit donc maintenant du salut envoyé aux nations, ce sont les versets 22 à 31, verset 23, relisons. Ayant convenu d'un jour avec lui, il va le trouver en plus grand nombre à son domicile, dans son exposé. Paul rendait témoignage au règne de Dieu et du matin au soir, il s'efforça de les convaincre en parlant de Jésus à partir de la loi de Moïse et des prophètes. Donc, il s'agit bien du règne de Dieu ou du royaume de Dieu. L'expression royaume de Dieu revient sept fois dans les actes. Dans l'évangile de Luc, on en a trente et une occurrences. Donc, à travers sa parole et sa vie, le témoin poursuit l'œuvre commencée par Jésus. Paul s'emploie à persuader, cette persuasion est une base de réflexion sur l'écriture, nous entendons à partir de la loi de Moïse et des prophètes. C'est donc en fonction de l'écriture que les Juifs de Rome peuvent apprécier que Paul présente comme leur espérance le royaume de Dieu advenu en Jésus ressuscité. Ils doivent juger, mais c'est eux qui vont être jugés par la parole du prophète. Au verset 24, nous entendons la réaction, qui est la même finalement, celle qui suit l'annonce du royaume par des témoins, foi ou non foi, accueil ou incrédulité. De nouveau, la parole de Paul provoque le désaccord, car cette parole révèle finalement le débat des cœurs, c'est ce que saint Luc nous avait annoncé dans son évangile, chapitre 2, verset 34. Verset 26, écoutons-le, c'est le prophète Isaïe, « Va trouver ce peuple et dis-lui, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur et pour ne pas se tourner vers Dieu et je les guérirai. Sachez-le donc, c'est aux païens qu'a été envoyé ce salut de Dieu, eux, ils écouteront. Paul vécut ainsi deux années entières à ses frais il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le règne de Dieu, enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans entrave. » Voilà quelques versets d'une grande densité. Donc, revenons verset 26 avec la citation du prophète Isaïe. Les auditeurs sont frappés, bien sûr, par l'oracle d'Isaïe, qui trouve ici toute son actualité. » Cette citation est tirée du récit de la vocation du prophète, tout à fait au chapitre 6 d'Isaïe. Alors que signifie cette mission impossible reçue par les prophètes Voilà. Ils ont regardé, et ne verront pas, le, peuple de ce peuple, le cœur de ce peuple s'est épaissi, ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir, pour ne pas entendre et ne pas comprendre. Positivement, c'est une mission d'endurcissement. Nous allons y revenir, comment faut-il comprendre l'endurcissement. Isaïe a marqué sa solidarité avec le peuple. Nous entendons que la parole de Dieu doit transformer l'homme tout entier, cœur, oreille, yeux, pour lui permettre d'entendre, de voir, de discerner la sagesse de Dieu dans son dessein concret. La parole du prophète apparaît donc comme suprêmement libre, dans la mesure où il accepte d'être réduit au silence. Verset 26, ce qu'il redoute, c'est de s'en remettre à celui qui seul peut les guérir. Écoutons bien la traduction exacte, « je les guérirai » et pas « je les aurai guéris ». J'insiste, « je les guérirai ». Il y a donc une certitude de la guérison. Nous entendons la récurrence du verbe entendre, c'est donc la capacité d'entendre qui est remise en question. Et finalement, verset 28, ce sont les nations qui prendront le relais. Elles entendront la bonne terre qui semble être. Elles entendront la bonne terre semble être du côté des païens. Alors, essayons de comprendre de quel engrenissement il s'agit, puisqu'il y a une révélation de cet endurcissement comme tel, en voyant bien que Dieu lui-même assume l'endurcissement, jusqu'à en porter la conséquence en acceptant le reniement de celui-là même qui l'a comblé, et en trouvant dans la trahison un chemin de salut. » Donc, l'endurcissement est une réalité très déconcertante, qui doit être comprise non pas en termes psychologiques, mais comme une stratégie divine de jugement sur le péché. Donc, elle a pour objectif de démasquer le péché et finalement d'inviter le pécheur à surmonter le péché. Évidemment, il n'est pas question que Dieu oblige les hommes à pécher, mais il s'agit en revanche d'amener les pécheurs à reconnaître que le chemin qu'ils ont pris est une impasse ruineuse. Donc, pendant six mois, Dieu enferme, d'une certaine manière, le, pé- le péché, enferme le pécheur dans le péché, pour en éprouver les fruits amers, dont le dernier, fruit, est la mort. Seule l'expérience jusqu'au bout de ce que produit le mal pourra peut-être ouvrir les yeux du pécheur. Donc, ce jugement, ce n'est pas l'annonce d'un anéantissement du peuple pécheur, mais au contraire de sa renaissance à la pointe extrême de la faillite. Voilà. Que signifie donc la conclusion de Paul Est-ce une condamnation, un rejet des Juifs Ce rejet serait-il compensé par l'écoute des païens La parole est-elle désormais réservée aux païens cette mise à l'écart des Juifs serait donc temporaire S'agirait-il d'un jugement prophétique constituant un ultime appel à se convertir Lorsque Paul affirme « c'est aux nations que fut envoyé le salut », il sait que le salut de Dieu n'a pas de frontières. Il en ressort ceci puisque les Juifs sont divisés et qu'Israël ne peut remplir sa mission d'annonce du salut que si le peuple a retrouvé son unité, il faut donc aller aux nations. C'est donc à travers l'endurcissement temporaire d'une partie d'Israël que le salut adviendra à toute chair, et donc aux nations comme à Israël. L'endurcissement n'empêche pas l'heure de la grâce. Si les Juifs s'éloignent, c'est dans le sens d'une prise de distance en raison de leur discussion interne. Daniel Marghera, qui est un grand spécialiste des actes des apôtres, a bien vu que la finale des actes est à la fois une ouverture pour les païens, un constat d'échec, mais pas de condamnation du judaïsme, qui est appelé lui aussi à la conversion. Il y a de fait une tension non résolue, mais la révélation d'échec est elle-même un signe de pardon. Verset 30, dans notre texte, c'est le prisonnier, Paul, qui parle, mais sa parole n'est en rien empêchée, et il s'exprime avec toute assurance parésia. Le verset 31, donc les deux derniers versets des apôtres constitue moins un épilogue qu'un ultime sommaire. La proclamation de Paul s'adresse à tous, juifs ou païens. On remarque la disparition de la référence à l'Écriture, la mise en valeur du terme « Seigneur », titre que l'empereur de Rome s'appropriait. Ce que Paul enseigne, c'est la présence du royaume de Dieu dans le monde par l'action discrète du Ressuscité. La triple titulature « Seigneur Jésus Christ » constitue le Kérim c'est-à-dire l'annonce. Elles professent tout ensemble Jésus né de Marie, l'accomplissement messianique de l'espérance d'Israël en sa personne, Jésus, et son exaltation, Christ, gage de sa divinité. Dans les Actes, tous les témoins de Jésus ressuscités étaient juifs. Mais avec Luc, ce n'est plus un juif qui proclame ce pourquoi Israël est envoyé. C'est un païen qui a compris que Dieu s'est révélé à travers l'histoire particulière d'Israël. Jésus a vraiment répandu son esprit sur toute chair, tel que c'était demandé, chapitre 2, verset 17, pour que, lui devenant conforme, nous puissions à notre tour porter la parole de grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait remarquer la force de l'expression en verset 28. « Ils entendront celui qu'ils ont enchaîné. » Quelques mots en conclusion. Sait-on pourquoi les actes s'arrêtent finalement avant la mort de Paul Si Luc ne raconte ni le procès, ni le martyre de Paul à Rome, qui a lieu sous Néron en 65, c'est qu'il a une autre visée, L'important pour Luc, c'est moins le témoin que la parole. Il s'agit en effet de la parole de Dieu présente à nos histoires. Aux yeux du monde païen, Paul a fait éclater son innocence. À quoi bon recourir au tribunal de César C'est dans la personne de Paul qu'il faut voir la clé des actes. En ce sens que Paul devient parabole pour nos vies. En ouvrant ce livre des actes, on pense avoir affaire à une histoire, celle des origines du christianisme, mentionnant des faits précis contenant une biographie de Pierre et de Paul. Or, nous découvrons qu'il s'agit d'un livre de sagesse. Luc tire des événements de l'histoire une leçon de sagesse. La parabole est à chaque page mais une parabole accrochait à une vérité historique dont elle est mâme. Elle en donne l'intelligence, elle suscite l'engagement. Rien de plus stimulant pour un chrétien issu des nations que de voir à quel point un de ses frères, Luc, a pu faire sien, à la lumière de l'accomplissement, le long chemin de l'attente juive. Espérons qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de nous. Je vous remercie beaucoup.